0: del Señor, si se lo vamos a dar, se lo damos con todo, con todo, iglesia buenos días, buenos días a todos, acá felices viendo cómo Dios hace maravillas, cómo Dios hace milagros, yo necesito iglesia querida que vengan con expectativas, que vengan con deseos de que Dios produzca un cambio en tu vida, yo no sé pero yo sé, no me conformo hasta dónde Dios nos ha traído Vamos por más, esta iglesia va por más Tu hogar va por más, tu matrimonio va por más Tus hijos, tus nietos, tu descendencia Margarita va por más Todos nosotros vamos por más Porque es el Dios que sobrenatural, amén Bueno, para cosas sobrenaturales, para cosas Tremendas, impactantes Incapaces Por parte del ser humano Para resolver ¿Qué solución podríamos tener Sino la de un Dios Hacedor de milagros Un Dios que se compadece De nuestro dolor Un Dios que se compadece De México Un Dios que se compadece De Colombia Gloria a Dios Bueno, hoy vamos a ver entonces ya con ese preámbulo tan bueno, ese testimonio que dio Roxana ¿Qué es lo que se requiere para que los milagros sucedan? Eh, realmente para que un milagro suceda lo único que tiene que existir es una condición dada para que el milagro se dé Y un hambre de que acontezca Una necesidad inquebrantable de que haya un cambio en mi vida un cambio en mi necesidad y yo no sé si tú o, o no sé si los que vinieron hoy están conformes como está la ciudad, si están conformes como está México, si están conformes como está nuestra familia. Por todo lado cuando llamamos, cuando nos llaman nos dan malas noticias, pero también estamos escuchando. De ese Dios poderoso De ese Dios de rompimientos Que está haciendo cosas increíbles A través de gente sencilla A través de gente natural Como tú y yo Así que vamos con Mateo 8, 23, 27 Y dice es, eh, Estamos hablando acá De una situación difícil para los discípulos Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo y le gritaron, Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó. ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces, se levantó y reprendió a los vientos y a las olas Y todo quedó completamente tranquilo Los discípulos no salían de su asombro y decían ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? ¿Qué clase de Dios es el que nosotros tenemos que hasta las situaciones más adversas, como una pandemia, como la pobreza, como la crisis, le obedecen. Y hoy vamos con un secreto muy importante y por eso la prédica se llama Del temor paralizante al miedo natural. Dios nos colocó a nosotros con un, una protección, por así decirlo, con un radar especial que se llama el temor natural, es el temor que nos defiende ante las situaciones adversas, es como ese sexto sentido que te dice oye no te vayas por ahí, muévete por allá, oye mejor hoy no salgas hemos oído aquí infinidad de testimonios de personas que un día iban a viajar y de repente el Espíritu Santo le dijo mejor no salga o quédese no viaje aunque ya tenía su boleto pagado y no viajó y el avión donde iba a ir se estrelló. Esa es la voz de Dios advirtiéndole a uno dónde está el peligro y ese es el radar natural que Dios nos ha dado para que nosotros nos defendamos. Así que, ¿por qué quiere Dios un pueblo despierto? Dios quiere un pueblo despierto porque quiere que nos defendamos, porque Él nos ha dado herramientas para salir adelante. ¿A quién le ha gustado esta pandemia? ¿Quién esperaba la pandemia? ¿Verdad que nadie esperábamos la pandemia? Nadie esperaba la pandemia. Pero cuando llegó, de diferentes maneras reaccionamos. Y esta es la hora que muchas personas de diferentes formas han reaccionado. Pero veamos qué hizo el Maestro para que sigamos su ejemplo Primero que nada Puso a prueba a sus discípulos Y lo primero que les dijo fue Hombres de poca fe O sea, los exhortó A mí esto me exhorta A mí esto me ha inconformado Cuando pasó lo de la pandemia Y nosotros veíamos que en muchas iglesias se cerró Y otras iglesias al contrario, abrieron y no tomaron ninguna precaución. Nosotros de inmediato dijimos, no, ni allá ni acá está bien. Hay un temor natural que Dios nos colocó, el radar del cual les hablaba, que Dios nos dice, estamos en momentos difíciles. Y el pastor cerró su prédica allá en el otro lugar donde estábamos con Isaías, 826 que dice que pueblo mío por un tiempo enciérrate por un tiempo nada más nosotros hicimos caso porque era una precaución y además el gobierno así lo estaba estableciendo también nos sujetamos a las leyes humanas bueno qué pasó por otro lado había iglesias donde decían ustedes no tienen fe qué les pasa no creen en el poder de dios no, tenemos que seguir como si nada Y ha habido olas y olas de muerte y de destrucción Aún de grandes hombres de Dios y de mujeres de Dios Desde los más emperifollados hasta los más sencillos De tal manera que Dios nos ha dado sabiduría Y nos ha dado entendimiento Y nos revela su palabra Y nos dice cómo conducirnos cada día ¿Qué más hizo Jesús? Después de que los exhortó y les dijo, hombres, y ahí nos incluyó también a nosotras, ¿no? Mujeres de poca fe, dijo, a la tormenta, calla, enmudece. O sea, Dios mandó callar a la tormenta, mandó callar a la pandemia, en este caso, enmudece. Te callas, porque mi palabra de que esfuérzate y sé valiente De que no temas ni te intimides porque yo estoy contigo Está por encima de esa circunstancia que lo natural se está viendo Entonces, ¿qué nos enseña Jesús? Hasta ahora Él estaba diciendo que calláramos aquellas voces Que nos intimidan y nos llenan de temor ¿Y qué hemos hecho en la pandemia? Muchas veces allá encerrados en vez de aprovechar para resanar cosas en las casas, las goteras, los baños que están mal, tanta cosa que hay por arreglar. Y lo más importante, sanar los corazones heridos, perdonarnos, ayudarnos, acostumbrarnos a cosas que no disfrutábamos de nuestra pareja, de nuestros hijos empezamos a ver Netflix, empezamos a ver películas súper violentas, abrirle la puerta al temor, y por ahí vienen esas voces de angustia, esas voces de desesperación, porque el enemigo toma los medios de comunicación y lo hemos visto. Entonces Jesús dijo, calla y enmudece, era ordenándole callar a toda voz de temor, a toda voz de angustia, ¿para qué? Preparaba el tercer paso, para que la fe hablara. Cuando uno calla la voz de temor y empieza a declarar los actos de fe, las cosas maravillosas que Dios ha hecho, como una mujer como Roxana, que cuando otros pastoran y se me acerque a, a metros, a leguas, pero ella dice, necesito que pongas tu mano, que ores por mí. Ya a Dios dije, Señor, ¿qué hago? No me tomen a mal, es un acto de fe. La iglesia se está perdiendo, los que de verdad eh, están temiendo más de lo que deben, se están perdiendo de algo que el Señor dijo, impongan manos sobre los enfermos y los enfermos que sanarán. A raíz de eso, nosotros debemos entender que la palabra no se ha derogado. La palabra de Dios es la misma, fue ayer, es hoy y será siempre. No ha pasado de moda y cuando una mujer viene como Rosana me acuerdo de la mujer del flujo de sangre que decía si tan solo tocara el manto del maestro yo seré sana y allá no le importaban las voces que gritaban no te acerques al maestro déjalo en paz. Ella dijo yo sé que toco el borde de su manto y soy sana cuando un aplauso para el señor. Un aplauso, toda la gloria es para Él Cuando nosotros le creemos a Dios Lo que Él nos está mostrando Él hace el milagro Él honra su palabra, amén Entonces, Él cayó la tormenta Y la fe habló ¿Por qué? Porque la tormenta le hizo caso La tormenta se aplacó al punto que decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos le obedecen? De ti se va a decir eso, de ti se va a decir eso. ¿Qué clase de mujer es esa que cuando ora el temor se va? ¿Qué clase de mujer es esa que aunque su familia esté sufriendo COVID, ella va, habla, suelta una palabra y la gente se sana. ¿Qué clase de hombre es ese? Como es el que está en ese rincón y que Mariano que oraba por su amigo desde lejos y oró por él y soltó la palabra aún con poca fe. Pero con esa fe como un grano de mostaza Pudo mover el manto, el poder de Dios Para que su amigo se sanara Y detrás de eso viniera la salvación de su familia Y la salvación de su casa Ese es el Dios grande que yo les estoy hablando Ese es el Dios grande al que le servimos No es un Dios excluyente solo para, para ti, solo para mí es para el que cree en Él Y tú y yo, los que estamos aquí creemos Yo sé que eh, es, es, es increíble Pero nosotros cuando vencemos el temor Hacemos proezas Y en Dios seguiremos haciendo muchas proezas Iglesia, no podemos tener temor y fe al mismo tiempo Porque las dos se contradicen O tenemos fe o tenemos temor Y el temor no es una herencia Que Dios nos haya dejado Lo que impide que la fe se manifieste Justamente es el temor Y lo que permite que la fe se manifieste Es la ausencia de miedo Entonces cuando, eh, quiero traerles ejemplos Para que ustedes vean cómo uno actúa Cuando no conoce de Dios y cómo actúa cuando uno conoce a Dios y empieza a creerle a Dios. Y les voy a decir, tanto los incrédulos como las personas que creemos en Dios, tenemos miedo. La diferencia es que unos calmamos la voz del temor, sacamos coraje y valentía y dejamos que la fe fluya. Y los otros dejan que el temor hable y hable hasta que los aniquile. Pero nosotros no somos cobardes. La palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Y el dominio propio es lo que nosotros a veces tenemos que hacer ante circunstancias adversas. Es la diferencia. Antenoche tembló, el viernes por la noche tembló y... Observamos algo con mi esposo Que difería un poco de otras veces Años atrás En México de por sí aquí hay muchos temblores Y la diferencia que vimos es que La gente ya corrió mucho más rápido Como unas flechas veloces Y se hicieron en la mitad de, de la calle Para que, pues, defendiéndose De la, de la, de, de la oposición En ese momento de la, del peligro eso que nos enseña Dios no nos está prometiendo a nosotros Que no vamos a tener problemas Él no dijo ya no va a temblar más Como en México hay hijos míos que oran No va a temblar más No, es lo que nos dijo En el mundo tendréis aflicción Y la seguiréis, la seguiréis teniendo Más confiad. Yo he vencido al mundo A veces hasta la gente en lo natural entiende Ese instinto normal de repeler el miedo, de manejarlo, cuánto más un hijo de Dios, cuánto más nosotros que tenemos el radar del Espíritu Santo y podemos mandar calmar el temblor, podemos hablarle al temblor, podemos decirle te calmas, podemos decirle te callas porque Cristo me dijo que no temo, que soy poderoso, que en Él soy vencedor entonces para eso está la palabra de Dios ¿Para qué? Para hablar, para callar al temblor Para cambrar, eh, callar a la tormenta Bueno, entonces les voy a poner otro ejemplo eh, Cuando yo era, cuando éramos solteros Mi esposo y yo hace unos añitos En Colombia nos asaltaron Y entonces a él Vino un hombre por detrás y le colocó un cuchillo acá Y otro lo, lo detuvo y empezó a quitarle las cosas Y yo le soy honesta, yo salí corriendo Con el temor salí corriendo Y después él me dice No pues, con esas, con esas ayudas para qué más no? Entonces yo le dije bueno Pero es que después me hizo el reclamo no Entonces le digo yo bueno es que todavía no te conocía <risa> Todavía no sabía yo si valía la pena arriesgar mi vida o no pero la verdad es que después nos asaltaron en otra oportunidad Porque ya saben, Dios, o sea, en fin, lo que les hablaba En el mundo no estaremos exentos, pero ya actuamos distinto Y en ese tiempo ya había un hombre completamente diferente Yo les he, Él les ha contado el testimonio que le empezó a reprender eh, al demonio de robo Y dijo, Satanás, te largas, te vas de mi vida, te vas de este negocio y salió corriendo el, el ratero y no robó nada, se robó un celular viejo, o sea nada que ver, pero entonces ya como que uno va aprendiendo y ya dice, él, él dijo es que para mí es muy difícil, yo, a, mí, a mí me cuesta trabajo que me vuelvan a robar, o sea no, ¿cómo así si soy hijo de Dios?, pero ojo, esto es por revelación, ¿no? No se vayan ahorita a pelear con un ratero si no tienen la revelación de que lo pueden reprender, porque, sí, en todo caso, yo también oré en, ese, en esa oportunidad porque ya era mi esposo, me trataba bien. Entonces yo dije, no, 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 señor, así no roben, pero yo ahí sí, por favor, cuídamelo completamente. Cada cual defiende lo suyo, ¿no? Yo ya estaba defendiendo mi cobertura. Bueno, muy bien. Entonces vamos, ¿con qué es la fe? Entonces... Para que funcione el poder de Dios, tiene que haber fe. Jesús les dijo, hombres de poca fe. O sea que tenemos que activar la fe. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza de qué. Todos lo sabemos, lo que se espera. ¿Y qué más? La convicción de qué, de lo que no se ve. Eso ya lo sabemos. O sea que la fe es una de las fuerzas más poderosas. Que mueve el universo Más poderosas De tal manera que si no tenemos fe Saben qué dice la Biblia Es imposible agradar a Dios Tú y yo queremos agradar a Dios Entonces tenemos que tener fe Así de sencillo Y Dios prueba nuestros corazones En esas pequeñas o grandes cosas Además la fe es una clave Es una llave para aplicar la verdad de Dios sobre la realidad humana, sobre la realidad de lo que estamos viviendo Recuerdan que el, el pastor hace ocho días decía que había una realidad Que era todo lo que estábamos viviendo, todas las circunstancias que vivíamos Pero para cada realidad de lo que estamos viviendo, de inseguridad, de angustia, de hambre, de desnudez, de desempleo Todo es orfandad hay una palabra que es una verdad de Dios que se aplica encima de esa circunstancia. Y eso es la fe. Tomar esa palabra que está por encima, esa verdad, como una llave y aplicarla a esa circunstancia que está abajo. Amén. Entonces creo que estamos caminando bien, iglesia. Para muchos, esta pandemia fue provocada y cada vez hay mayores eh, testimonios y mayores indicios de que así fue, fue generada en mentes perversas para dañar la humanidad, yo lo coloco en ese plano porque hay teorías para uno y para el otro, pero lo coloco ahí porque si lo colocamos ahí, Dejaría de ser esta plaga algo natural Se colocaría en algo sobrenatural Ustedes saben que el enemigo se mueve también en lo sobrenatural Dios se mueve en lo sobrenatural Él fue, Él es sobrenatural De hecho, Él habita en lo sobrenatural Él habita en lo eterno En lo eterno de Dios que sabemos no hay pleitos, no hay peleas, no hay divorcios, no hay pobreza, no hay escasez, no hay enfermedad. Pero el enemigo que todo lo copia también tiene su mundo, su submundo sobrenatural y allá se generan los diseños más perversos para dañar todo lo bueno que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué pasa? Viene eso, hay como un choque de poderes entre el poder de Dios y el poder del enemigo, el enemigo es limitado, nuestro Dios es que ilimitado, y, y el miércoles estábamos viendo, por eso quiero que me copies lo que te estoy diciendo, si lo que nos enviaron o lo que está pasando, es algo que no es natural, viene algo sobrenatural de Dios más poderoso, sobre eso, así haya sido generado o no haya sido generado Pero que nos ha hecho tanto daño y que no encontramos humanamente la receta Porque unos dicen que esta sí sirve, que esta no sirve Que mejor me la pongo, que mejor no me la pongo Entonces, ¿sabe qué? Cuando hay un problema tan grave El único que puede resolverlo es el Dios Todopoderoso el alto y sublime, o oh no, el que vive en la eternidad, el que nos hizo, el que nos diseñó, el que nos creó, el que nos dio nuestro ADN. Amén. Entonces, Él, como dije, como aprendimos el miércoles, está por encima y más allá de toda situación que nosotros estemos viviendo. Eso es resolver sobrenaturalmente. Volvemos al ejemplo del chico que se sanó de COVID. En lo natural, los doctores le dijeron, lo encerramos y la enfermera dijo, no se haga ilusiones, aquí al que lo entuban, la verdad, hasta luego. Más bien, oren para ver cómo arreglan sus cosas. Esas son ya palabras de desahucio de una persona, de un médico, de una enfermera. Pero ante ese diagnóstico, ¿qué hacemos? Pues vamos y aplicamos el diagnóstico del médico divino De Jesús de Nazaret Que dijo en Isaías 53 Que por las llagas de Él somos sanados Y viene esa verdad de Dios Y se aplica sobre lo natural Y es cuando vemos los testimonios También como el de Rosana Que también se sanó del COVID ¿Cómo? Con oración Toda la gloria para nuestro Dios Amén Muy bien, yo estoy muy, muy emocionada porque sé que Dios es tremendísimo, entonces sobre esas realidades aplicamos la verdad de Dios ahora quiero que muy rápido sepamos qué es el temor, el temor o miedo según el diccionario de la Real Academia Española (DRAE), es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario y viene del latín metus entonces puede ser un, un daño real o puede ser imaginario Pero es una situación de pánico que absorbe a la gente y no la deja actuar Por eso habla del temor paralizante Dios no quiere que nosotros vivamos en temor paralizante En Génesis 10 está la raíz del problema ¿Dónde nació el miedo en el ser humano? Dice acá Y llamó Jehová a Dios al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve que miedo. miedo porque estaba desnudo y me escondí entonces el temor donde nació en el pecado original cuando nos apartamos de Dios el el temor nos inunda así que por eso nosotros siempre les decimos cada vez que tengas miedo es, es imposible evitar que tengas miedo, es imposible evitar que llegue la adversidad pero cada vez que venga el temor amenazante a tu vida Tú estás en, debajo de la mano protectora de Dios Y el, el temor huye porque donde está el amor de Dios No puede convivir el temor del enemigo Amén Entonces el temor tiene su origen en el pecado Y hay que reconocerlo para atacarlo Segundo es una fuerza muy poderosa que paraliza al hombre pero no es más poderosa que la fe en Dios No es más poderosa que el amor de Dios hacia nosotros Y el tercer punto, tanto valiente como el cobarde siente temor O sea, ahorita no vayamos a decir, ay no, yo no he sentido Aquí están predicando, es como para fulana, para fulanito así ah, ya, es que ellos tienen miedo No, aquí estamos predicando para todos solo les quiero hablar de la gran diferencia el cobarde reconoce que tiene el temor y dice este es el que va a gobernar mi vida, pero el valiente dice ese temor vino a mí, pero no me va a controlar porque me atrevo a confiar en lo que Dios ha dicho y hace lo que Jesús hizo le manda callar lo enmudece y empieza a declarar la palabra que Dios nos dio Y se levanta y dice No me voy a dejar agobiar por este temor Me levanto, esta pandemia a mí no me va a avasallar Esta pandemia a mí no me va a tragar Esta plaga, la pobreza no me va a alcanzar La crisis será para otros Pero aquí viene, yo arrebato mis oportunidades ¿Sabías que en medio de la prueba Los hijos de Dios Arrebatamos las bendiciones más grandes En medio de la crisis sacamos nuestras empresas Yo declaro y yo profetizo que ustedes Olivia tendrán una empresa próspera Que el Señor está desatando sobre su hogar una unción especial Para levantarse en época de crisis y alimentarán a muchos Dice el Señor alimentaremos a muchos, nos levantaremos, nosotros no nos dejamos avasallar, no somos hijos de Dios Un hijo de Dios con identidad no puede dejarse avasallar, no puede, es imposible Me llamaba la familia, amigos, Clara en México están ustedes ¿Por qué? Porque las noticias que corren en el mundo honestamente no, no nos favorecen ni a México ni a Colombia, lógico. Pero estando aquí, por favor, ¿qué les pasa? Guárdense, métanse por allá debajo de no sé dónde, hagan no sé qué. Entonces nosotros dijimos, no vamos a escuchar esas voces, porque la palabra de Dios está diciendo otra cosa. Y a última hora, en el último de los casos, si Dios ya hubiera predestinado mi vida. No la predestinó, no la determinó ahorita Él la determinó desde cuando yo estaba en el vientre de mi madre Desde antes de la fundación del mundo Y como le he dicho a él yo no creo papito que para este tiempo me hayas traído Para que yo muera de un coronavirus No lo creo papito porque tú me amas Y eso es lo que tú debes tener esa revelación Yo no estoy diciendo que los que murieron allá les faltó revelación o no, no Dios a cada cual se le manifiesta Yo un día le decía a Luis Fernando hasta, hasta en broma Pero es que Dios es el papá de uno Hagan de cuenta Dios es nuestro padre Aba, papito O sea, uno al papito se Va y le pide lo que quiere Le, 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 le dice papito Tengo miedo Porque él no es como nuestro padre terrenal Que depende del estado de ánimo Que tuviera o la lana que tuviera, no, Él es el dueño de todo, Él es amor, Él es el que nos dio vida Entonces yo, yo le digo, un día le dije papito, yo y decía Dios tanta tristeza, tanto abatimiento Y le dije Señor to, muchas iglesias se están cerrando, muchos pastores se han muerto Realmente ¿a qué le voy a decir papito? yo tengo miedo le dije, pero honestamente le dije no veo cola de gente para servirte a ti y yo si quiero servirte le dije solamente quiero que me quites el temor porque la verdad sí lo tengo y empecé a alimentarme la palabra y mi esposo empezamos a, a, a alimentarnos y eran cuando ustedes a veces venían atemorizados Y decíamos Señor, ¿qué les decimos? Si la verdad, lo único que faltaba era que dijéramos lo que sabemos Ya somos tres o ya somos cuatro, ¿no? Entonces era, 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 era real Entonces la verdad que cuando uno le cree a Dios Cuando uno se alimenta de su palabra Él es tan precioso Y el oír todo lo que está pasando El, el oír toda la necesidad que hay en, en, en el mundo, pero más que en el mundo aquí en México y para no ir lejos en esta misma cuadra. Entonces, nosotros somos solución. Y dice la palabra que para eso nació el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Y quiénes somos los hijos de Dios? Nosotros. Nosotros deshacemos la pobreza. Recuerdan, nosotros deshacemos la enfermedad, la volvemos trizas. Nosotros aniquilamos. El poder del enemigo ¿Y por qué lo hacemos? Por una fe grande en ese Dios todopoderoso En ese Dios que nos libertó Aquí tengo un ejemplo muy bueno Que me recuerda por qué confiar en Dios En un país de guerra vivía un rey Que le producía temor y espanto a todos sus prisioneros No los mataba sino que los llevaba a una sala Y los colocaba en todo el centro al lado izquierdo veía un grupo de arqueros y al lado derecho había una enorme puerta con hierro, con figuras de calaveras cubiertas de sangre, que les decía, ustedes pueden elegir morir flechados por mis arqueros o pasar aquella puerta de hierro delante de mí. ¿Y qué creen? Todos los prisioneros escogían morir por los arqueros, que pasar por la puerta que estaba ahí. Y cuando... Un soldado sobreviviente se atrevió a decirle al rey, bueno, ¿y usted por qué hace eso? ¿Y por qué la gente reaccionaba de esa manera? Entonces él decía, yo solo les brindaba la oportunidad de elegir y ellos preferían morir a la segura que arriesgarse a vivir en libertad. Entonces ellos decían, aquí ya sé quién me va a matar, allá no sé quién me va a matar. Por eso es que uno tiene que saber cuál es su enemigo. Uno tiene que identificar y de ahí sale cuál es el enemigo y ahí empiezan las soluciones de Dios. Entonces, ¿qué produce el temor paralizante? El temor paralizante dice acá que con cuál de. Eh, más bien. Preguntémonos con cuál de ellos nos estamos acostando, con qué temor nos acostamos No me refiero a la esposa ni al marido por favor no Estoy hablando, estoy hablando con qué temor te estás acostando sí Entonces porque con ese mismo temor a la no sé qué potencia te vas a levantar Entonces no podemos acostarnos atemorizados, la palabra lo dice ¿no? Que dice la Biblia que en paz me acostaré y así mismo dormiré Porque solo tú me haces vivir confiado Yo tengo que entregarle a Dios mis sueños Y tengo que entregarle a Dios al día que cuando el alba empieza también mi día Todo se lo entrego a Él y las situaciones cambian El, el temor que hace Primero empuja a la gente a hacer cosas totalmente inusuales Yo tuve un jefe hace años en Colombia era una mansa paloma, mejor dicho era un hombre que le faltaban canonizarlo De verdad era increíble, era súper bella persona servicial A todo el mundo le ayudaba, increíble Y un día una sorpresa tremendísima La noticia más grande, llegó el señor a su casa Encontró a la esposa con otro Y la mató, pero no la mató con dos puñaladas 25 puñaladas le metió y uno dice, ¿cómo puede una persona así? Y en la indagatoria lo único que él dijo es que él estaba tan aterrorizado porque él nunca había visto a su esposa, ni siquiera con una grosería, ni, ni malos modales, ni nada. O sea, él, él entró y se asustó. O sea, dijo, esta no es mi esposa, o sea, esto, esto es otro rollo. Bueno, se llenó de pánico y de temor. Me imagino que también se paró el otro hombre bien grandote. No sé qué pasaría ahí, pero... El temor hace que la gente haga cosas que uno nunca se imaginó. Así que nosotros tenemos que vencer el temor. Otra cosa que hace el miedo, termina con muchos sueños y termina con muchas posibilidades que yo tengo por hacer o, por dejar, o cosas que debo dejar de hacer. Hay el ejemplo de un hombre que se llama Jorg Hugues, un hombre exitoso que a los 18 años heredó una enorme fortuna basada en, compañía, en una compañía de petróleos que heredó. No tardó en posicionarse como los primeros Don Juanes de Hollywood porque además era actor y era muy exitoso. Al tiempo que crecía su fama y su fortuna, fue creciendo también en él el temor a la muerte, aislándose en una especie de búnker herméticamente cerrado y con todos los adelantos técnicos que él mismo hizo construir. Comenzó a alejarse cada vez más del mundo ante el temor a la contaminación, de tal forma que ese temor se convirtió en locura y terminó sus días en un estado deplorable. Hay muchas personas ahorita, según informes médicos, que están diciendo que están sufriendo más por la locura del encierro por el temor a volver a salir aún a tomar un, un, un bus, un taxi Por el temor de volver a, a, a hacer cosas muy sencillas que antes hacía Por eso hemos orado y yo oro al Señor que el temor paralizante se va de nuestra vida En el nombre de Jesús de Nazaret No es esa la porción que Dios nos dio porque Dios dijo que no teníamos espíritu de temor, amén, lo creo y, y así lo tomo para mi vida, para la vida de la iglesia, veo a estos valientes de David que vienen cada domingo y agradezco infinitamente al Señor porque no va a ser en el poder nuestro, no va a ser por nuestra gracia sino por el poder de la fuerza de Dios que nosotros le creemos a ese Dios, así que ya de verdad si Dios te está hablando, solo si esta palabra se te está revelando, ya tienes que dejar de moverte, hay una impartición muy especial, ya tienes que dejar la parálisis, hay, hay una impartición especial que solo se te da cuando la palabra sale de la boca de, de una persona de Dios, de un hombre de Dios en la iglesia, hay una unción especial para romper yugos, para romper ataduras La imposición de manos no se ha desvirtuado, al contrario Es un arma poderosa para liberar cautivos Así que en tu casa, de verdad, mirando Netflix De verdad, no, no vas a mejorar espiritualmente tu condición Así que yo te digo, de verdad, levántate, levántate y anímate porque los mejores días van a llegar, empiezan a llegar. Ya empieza la primavera para el reino de Dios y su justicia. Vemos que hay un cambio de tiempo, hay un cambio de estación. Estamos en cambios, vienen cosas nuevas. No, no se lo pierdan, no se lo vayan a perder. ¿Cómo vencerá el temor? Apocalipsis 21.8. No se la di a Juan Carlos, pero bueno, la tengo acá muy rápido. Dice... Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicida, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es que la muerte segunda. O sea, ¿por qué el Señor le dio la unción de valentía a un hombre como a David? A un hombre como a Saúl. En sus mejores tiempos, los hombres de Dios, las mujeres de Dios han tenido pruebas de valor y de valentía Y nosotros no estamos excluidos de esas pruebas Y aquí está hablando, es increíble en ese versículo de Apocalipsis A los cobardes o en otra versión dice a los temerosos Los, los manda por delante, o sea, adelante de los incrédulos y los abominables homicidas O sea, van por delante ¿Y ustedes por qué creerán que van por delante? Porque no creyeron en Dios. Porque no estamos creyendo en las promesas de Dios. Entonces, eh, esto a nosotros nos tiene que mover. Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que indecibles. Así que, amada iglesia, yo quiero decirte algo. Aquí no es que seamos los supervalientes, en nuestra fuerza no lo somos, pero el Espíritu Santo sabías que está intercediendo por nosotros de día y de noche para que seamos una respuesta a este tiempo tan tremendo. ¿O qué le vamos a dejar a nuestros hijos si esto sigue así? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Así que tenemos que ser valientes. Entonces, primero vamos a identificar cuál es la raíz del problema. Que el Señor nos diga cuál es la raíz para atacar al problema. Dice Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en camino eterno, o sea examíname oh Dios y ve si hay en mí incredulidad, ve si hay en mí una cobardía excesiva, ve si hay en mí pereza flojera, ve si hay en mí justificación porque ya hay gente que se justificó, no es que ya le echa la culpa a la pandemia para todo. O sea, ya no solo para venir a la iglesia, sino ya es para toda la pandemia. Entonces, eso ya es flojera, honestamente. Y yo te lo digo no para regañar a nadie en lo absoluto. Al contrario, por el amor que les tengo y por el amor que tengo por, por, por mi país, que es México, porque esta es mi tierra prometida. Nosotros tenemos que levantarnos, nosotros tenemos que creerle al Dios de nuestras promesas. Y exa que Dios nos examine Y nos haga caer en cuenta Aquí estás mal La única forma de que un temor desaparezca De nuestra vida ¿Saben cuál es? Enfrentándolo Como dicen por ahí Al toro por los cuernos No es sacarle el quite Ay no tengo temor Mejor un ansiolítico Ay que este psiquiatra ya no me, ya no me receta Mejor me voy donde el otro Porque allá me dan mejores medicamentos No Dios no quiere que vivamos así, Rosana lo entendió, ella no quiere seguir más medicada, ya estamos hartos de los medicamentos, nosotros tenemos que enfrentar la situación. Entonces, enfrentar la situación es como, por ejemplo, la pareja golpeadora que y, y le pega constantemente a, a su pareja y la mujer dice, ay mi amor, ya no me vas a volver a pegar, ¿verdad? Y el otro le trae flores o la otra, porque ahora también las mujeres le pegan a los hombres. Entonces ya con eso se arreglan las cosas y luego vuelve y juega. Eso es irle al síntoma, no es ir a la raíz. O es como el marido que llegó, el, el famoso marido que llegó y encontró a, a la esposa con otro, pues no es, el, no es la historia que les mencioné. Y el hombre en vez de enfrentar el problema vendió el sofá donde encontró a la mujer. Entonces se fue A ver si me estaban poniendo cuidado Entonces así no se resuelven los problemas Los problemas al toro por los cuernos ¿ok? Entonces eh, aquí hay un ejemplo muy bueno De Charlie Stamets Asesor de Henry Ford Era un hombre poco agraciado Pero muy inteligente Construyó los grandes generadores Para la primera fábrica de Ford en Michigan un día esos generadores se averiaron y la fábrica tuvo que parar trajeron mecánicos ordinarios para arreglarlos y ninguno pudo así que se seguía perdiendo mucho dinero en la empresa y tuvieron que llamar a Statements, quien los arregló en dos horas y pasó una factura por 10 mil dólares Ford le devolvió la factura con un mensaje que decía, Charlie no es una factura muy costosa para dos horas de trabajo y Charlie replanteó los dos ítems aquí. Dos horas de trabajo, 100 dólares. Y por saber dónde darle al blanco, 9,900 dólares. Entonces, el Espíritu Santo es el único que nos va a mostrar a nosotros dónde darle al blanco. Porque, un, un aplauso para el Espíritu Santo. Un aplauso para el Espíritu Santo. Porque en verdad ahorita necesitamos que Dios, y esto es en lo que yo ya quiero que espiritualmente, si, si vienen, eh, viene Isaac, quien me acompañará acá, eh, quiero que nos, nos pongamos ya a pensar dónde Dios tiene que mover algo en mi vida. Yo no quiero que ustedes se vayan igual, los que vinieron y quienes con atención estuvieron al frente de esta prédica, por favor no quiero que sigan igual A mí esto me ha tocado A mí esto me impactó Me dio valor Y me animó Honestamente el reflexionar En tantas cosas que ha hecho Dios Para que no temamos Primera de Juan 4.18 Dice En el amor no hay temor Sino que El perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Lleva en sí castigo De donde el que teme No ha sido perfeccionado en el amor Nosotros le amamos a Él Porque Él Nos amó primero O sea Si nosotros tememos Dice Dios En el solo temor Ya de por sí Estamos castigados O sea, además de la pandemia Además de la crisis Todo eso ya estaríamos castigados Con el solo temor Si aceptamos ese yugo Y no nos liberamos Vamos a estar muy mal Y la misma Biblia En Galatas dice que Él no nos liberó para que volviéramos A ser otra vez esclavos Él nos hizo libres Para que disfrutáramos Y para que le sirviéramos Con gusto y con alegría Amén Es un deleite Señor es un deleite Señor servirte Es un deleite Los que tienen su casa de fe ya Los que tienen sus discípulos ya Los que tienen ovejitas Que están escuchando la palabra Los que tienen alguien que está esperando Que tú le llames para decir Jesús te ama Siéntanse bendecidos Siéntanse amados Siéntanse libres El Señor no nos dio espíritu de cobardía. No está en nuestro ADN. Tenemos que rechazar ese espíritu. Si tú sientes cobardía, tienes que reconocerlo delante de Dios. Ese es el chiste. No que sigas dándote la de valiente cuando estás acobardado. Sino Señor, yo tengo miedo. Como le dije, Señor, tengo cobardía, tengo miedo. Yo no sé qué otros nombres tenga, pero yo tengo eso. Pero no lo quiero porque me queda claro que el perfecto amor tuyo echa fuera el temor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Reemplazar, arrancar ese temor de nuestra vida. Y donde queda ese espacio que estaba inundado de temor nuestro cuerpo, ya hasta las coyunturas. Hablaban de temor, los huesos hablaban de temor Sabes que las entrañas nuestras hablan de temor El día miércoles vamos a tener la segunda parte Y vamos a hablar de todo eso Que es la turbación, que es la, eh, el, 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 el miedo Que es eh, el, el, el temor paralizante que es la fragmentación de la mente Porque con el temor también nuestra mente Es fragmentada, es pulverizada Y Dios quiere que seamos compactos Porque cuando somos compactos No tenemos temor, somos consistentes Cuando somos compactos Como decía el pastor el domingo Somos íntegros, ser íntegro No es solamente ser honesto Eso es una parte, ser íntegro Es ser completo es que lo que yo pienso lo digo y lo que yo digo lo hago Y eso cuesta trabajo porque el temor se mete en medio, se mete, se entromete como digo yo Nos saca de quicio, nos saca del camino y hoy yo te digo si tú viniste aquí Levanta tus manos Dios está desatando en este momento una unción de amor líquido sobre tu vida Algo especial, algo inusual Algo inusual en este momento Antes de que suceda por si acaso Algunos todavía tienen algo Dios arranca todo temor Suelta tu boca y diga Señor Renuncio al temor Renuncio a la cobardía Renuncio a cualquier forma de temor A cualquier forma de intimidación en el nombre de Jesús el Espíritu Santo está en este lugar Está ministrando esta iglesia, esta iglesia se levanta Los que aquí vinieron van a salir, ni uno solo va a salir a, a quedarse tranquilo en su casa Sin hacer nada con esa impartición que Dios le está soltando Tú sales hoy doblemente lleno, tu tanque de amor sale repleto Tú sales a ministrar a la pareja que se quedó en la casa A los hijos que están en apatía Al que está en soledad Al que está en negativismo A las personas que están perdiendo su identidad Por temor Porque hay una sociedad que les está imponiendo Una nueva identidad Y nosotros no nos la vamos a dejar imponer Nosotros no nos vamos a dejar imponer La pobreza porque Dios nos dio Creatividad Renuncia al temor ahí donde tú estás Renuncia a la pobreza Renuncia a toda enfermedad que vino con el temor, aquel temor que hay en las entrañas Si quieres tócate, toca tu estómago, diga Señor si hay temor en mis entrañas Renuncio al temor, sale de mi vida, sale toda enfermedad que llegó a mis entrañas Por un susto, por un, por un mal momento, por una mala experiencia, por un trauma todo dolor de huesos Todo temor que se metió en los tuétanos En los huesos Hoy es paralizado Lo arrancamos Porque el Hijo de Dios está acá Gracias Señor Porque esa fe Mueve Señor Mueve esa mano Señor Gracias Dios porque tú eres Nuestro sanador Señor Gracias Dios porque tú no nos das Espíritu de, de temor Gracias Señor Gracias Señor porque tú dijiste Esfuérzate y sé muy valiente Gracias porque esta iglesia Tuya es valiente Señor se levanta En valentía Señor Vencemos por encima y más allá Hebreos 2 14 15 dice Así que cuando los hijos Participaron de carne y sangre Él también participó De lo mismo Para destruir por medio De la muerte al que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo Y liberar a todos los que por el temor de la muerte Estaban durante la vida sujetos a servidumbre Ninguno de nosotros va a seguir viviendo Una vida sujeta a servidumbre No lo rechazamos, no lo aceptamos Porque nuestro sumo sacerdote Jesús por amor a nosotros Siendo hijo de Dios, se convirtió en hijo de hombre para pagar por nuestros pecados, pero también por nuestras debilidades, por nuestras cobardías, Jesús pagó por nuestras cobardías, fue a la cruz sin tener de sin, sin ser responsable, sin ser culpable, y se hizo valiente para que nosotros no fuéramos cobardes, Señor. Dios mío, en este momento vamos ponte de pie iglesia vamos a cantarle ya no somos esclavos del temor cantémosle con todo y declaremos esa palabra porque en el mundo espiritual se están rompiendo yugos y cadenas salimos libres el que estaba enfermo el que estaba atado por la angustia sale libre en el nombre de Jesús vamos a cantarle vamos a adorarle Señor tú eres el único que merece nuestra honra gracias somos esclavos Man.